0: igen, det betyder altså traditionen tro, at vi tager hul på endnu et afsnit af vores Travel Smarter podcast for final Travel. Jeg hedder Fleming Poulsen, og jeg er din vært. I denne episode, ja, der ser vi lidt nærmere på, hvordan det perfekte bonusprogram eller det perfekte statusniveau i et flyselskabs bonusprogram kan se ud. De fordele, man får i de forskellige niveauer hos for eksempel SAS Eurobonus, det er jo noget, som diskuteres side op og side ned af medlemmer i forskellige fora. Og det er naturligvis ganske naturligt i kraft af, at det alle har forskellige behov, og man jo hele tiden sammenligner med, hvad tilbyder andre selskaber, og hvordan kan jeg optimere mine egne fordele mest muligt. Og det er selvfølgelig en balance, fordi bonusprogrammer og statusniveauer er jo ikke bare en gavebod, som flyselskaberne har besluttet at give til kunderne. Det handler jo virkeligheden om, at kunderne skal bruge flest mulige penge, og de skal selvfølgelig have noget igen for lojaliteten. Det siger næsten sig selv. Det er jo derfor, man er lojal, når man føler, at man får noget ud af at være det. Derfor har vi forsøgt at komme med et bud på, hvordan det perfekte statusniveau kan se ud, hvor vi naturligvis tager hensyn til både kundens ønsker, fordi det var jo let at lave den helt store ønskeliste med ting, man ville have gratis, men i virkelighedens verden så skal der jo være en balance, øh, som gør, at øh, det også er interessant for flyselskaberne, og netop ikke bare er en øh, gavebod, hvor de forer alt væk. Det handler jo i en grund om, at de også skal lave forretning ud af det her. Og derfor har vi forsøgt at afveje det, så det måske langt hen ad vejen kan blive forholdsvis udgiftsneutral i forhold til det, vi kender i dag. Men måske i sidste ende give kunden nogle flere fordele, og i sidste ende også give flyselskabet nogle flere lojale kunder, som måske ender med at bruge endnu flere penge hos flyselskabet. Og der tager vi udgangspunkt i et SAS Diamond-medlemskab, som jo... I dag vil, ja, man kan vel godt kalde det, det nye guldkort. Der er rigtig, rigtig mange, som har fået guldkort i dag. Det er blevet lettere at optjene, det også blandt andet via statuspoint, man kan optjene via kreditkort. Plus at Diamond-medlemmer kan forære guldkort væk til venner og bekendte kolleger osv. Så det betyder, at der er kommet rigtig, rigtig mange guldkunder. Og et eller andet sted ja så er den store kritik, vi ofte hører, at forskellen mellem guld og diamond ikke er alverden. Naturligvis er der forskel, men måske ikke helt nok til, at det tilsvarer, at man flyver dobbelt så meget for at opnå diamondkort som guldkort. Et andet kritikpunkt er, at der er mange kunder, som flyver meget, meget mere end til et diamantniveau, og der er ikke rigtig nogen... Øh for dem, eller incentives for dem øh, til at blive ved med at være ekstremt loyale når de først har opnået deres øh, diamond-status. Og det prøver vi at kigge lidt på og tage højde for i øh, de forslag, vi kommer med her. Og lad os starte fra en ende af med steder, som øh, man kunne ændre, som øh, gjorde det mere gennemskueligt for kunden... Øh, og måske også gøre dem mere lojale. Og det første sted, som vi har taget hul på, det er med opgraderinger. Der kan man i dag som Diamond-medlem få en såkaldt complementary upgrade, som øh, nogen får, nogen får aldrig, nogen får den meget, nogen får den lidt. Øh, men det er meget gennemskueligt. Og jeg kan godt forstå, at de kunder, som aldrig ser den her gratis opgradering, de bliver lidt skuffede. Og specielt når de nu ser andre, der får den rigtig ofte. Her var der måske en idé at finde en løsning, hvor man fordeler de her opgraderinger lidt mere retfærdigt. Og der er vores forslag, at man simpelthen skal ud og gøre lidt, som Finner har gjort i deres nye topniveau, at man tilbyder vouchers, som kunden kan bruge, det vil sige, at man får det fordelt, Det begrænser det selvfølgelig for dem, der meget ofte får de her complementary upgrades, men det giver altså også andre muligheden for at få det. Så totalt set vil der måske ikke blive taler om flere, der kan vi ikke vide helt med sikkerhed, vi ved ikke hvor mange complimentary upgrades SAS giver bort, men målet må være at få det mere ligeligt fordelt. Og her er vores forslag, at når man bliver Diamond-medlem, ja, så får man to one-way opgraderingsvouchers. Og der kan man jo selvfølgelig sætte nogle begrænsninger på, hvordan de kan bruges. Det kunne være, hvis de vil være meget generøse SAS, og sige, men så længe der er ledige pladser i saver-billetklassen i den klasse, du vil opgradere til, ja, så kan du bruge sådan en opgradering her. Man kunne også lave det til en standby-opgradering, som man først kan få i gaten, det vil sige efter at SAS har kørt plus-grade opgraderingerne, som de kan tjene penge og point på. Det vil også være ganske rimeligt. Selvom de fleste selvfølgelig helst ville have muligheden for at kunne bruge den her opgradering bekræftet på forhånd på en eller anden måde. Men jeg tror, de fleste vil have forståelse for, hvis det bliver en standby opgradering og har forståelse for, at kan SAS sælge de her sæder til fuld pris eller få penge for dem, så må det have højere prioritet end at få en opgradering væk. Det vil være en, et rimelig kompromis at, at gøre på det område. Men det vil i hvert fald give muligheden for, at alle kan i hvert fald potentielt få en opgradering, og de bruger dem altså også kun, hvis de har bestilt en billet på SAS i forvejen. Et andet punkt, man kunne lave justeringer på, det var med den nuværende ordning, hvor man som diamond kan forære guldkort væk, og som guldmedlem kan forære sølvkort væk. Og det er jo en af grundene til, at der i dag er så mange guldmedlemmer også, og måske nok også er for mange og her kunne man godt, uden øh, jeg ville øh, øh, brokke mig alt for meget, begrænse det til, at man kun kan give det her kort væk til familiemedlemmer, som har samme adresse registreret som der selv. Fordi det er ligesom dig og din familie, der skal have en gode ud af det her. Det må være baggrunden for at gøre det. Det er ikke nødvendigvis ideen, at man skal kunne give det til hvem som helst, eller man skal kunne sælge det, som vi også ser eksempler på. Det vil begrænse antallet af gæster i loungerne og og så videre i kraft af, at det er familien, som man ofte går ud fra ikke nødvendigvis har det her kort, og ikke nødvendigvis rejser så meget, men de kan få alle de her fordele, som du får, øh, som en lille gave fra øh, flyselskabet, øh, fordi de øh, øh, låner din øh, kone eller mand øh, så mange dage om året. Så det vil være en øh, måde at begrænse det på, men stadig øh, øh, gør det til et meget attraktivt gode. Og så vil helt sikkert spare penge på det, der vil være færre, der kommer i loungeren og benytter sig af deres faciliteter osv. En anden øh, ting, som, øh, der måske burde være lidt mere forskel på guld og diamond-medlemskabet, det er den point-bonusoptjening, man får. I dag får man 25% ekstra point, som både guld og diamond, det vil sige... Der er ikke rigtig nogen fordel her for diamond-medlemmer kontra guldmedlemmer, til trods for, at man flyver både to, tre og fire gange så meget som et guldmedlem. Her kunne man godt øge den pointbonus som diamond-medlemmer får hos SAS fra de 25 til 30 eller 35 procent, så man ser en lidt større forskel der og øh, det skal ikke menes som en opfordring til SAS om at man skal sætte den ned for guld øh, fordi det kommer vi faktisk med andre forslag til øh, hvordan man også kan justere guld så det bliver øh, rimeligt både for guldmedlemmerne men også for diamondmedlemmerne som jo flyver meget mere så øh, en justering af den bonusoptjening for diamondmedlemmer vil helt klart være på sin plads øh, et andet forslag som vi kommer med, som vi ikke har set før, det kunne være en point bonus når man kvalificerer eller rekvalificerer sig til diamond. Altså en lille gestus eller gave som øh, du får når du øh, når det topniveau. Det kunne for eksempel være 10.000 point om året når du øh, kvalificerer eller rekvalificerer dig til diamond. Det kunne passende også erstatte den gave, eller den goodie bag, som sask giver væk i dag, hvor man øh, kan få øh, øh, ja, nogle ting, som ofte bliver omtalt som øh, lidt ligegyldige, men fint nok. Man tager det, men mange af de her gaver, og lad os bare kende det, de ender altså i skuffen eller i skabet derhjemme. Øh, der tror jeg, at mange vil sætte mere pris på for få 10.000 bonuspoint end på at få en øh, eller, eller en øh, eller to biografbilletter. Det tror jeg faktisk også kunne være en billigere løsning for SAS. De slipper for håndtering af hele det her system. De slipper for forsendelse osv., som alt andet lige må være en ret stor omkostning for dem. Her vil det være lettere at give folk 10.000 bonuspoint. Det er jeg sikker på, at de fleste medlemmer også vil sætte pris på og heller vil have. Så er det sådan noget som Wi-Fi. Og her taler vi i vores forslag faktisk ikke om, at der skal forbedres noget for Diamond-medlemmer, men det er netop et af de punkter, hvor jeg mener, at man godt kunne forringe det lidt for guld, og for den sags skyld for pluspassagerer ombord. Og det mener jeg naturligvis ikke, fordi jeg ønsker, at der skal ske forringelser for guld, men det er bare et faktum, at hastigheden på internetforbindelsen på langruteflyene er ikke specielt god. Og det er ofte meget, meget svært at få en brugbar hastighed, som man kan arbejde med, når man rejser. Og det er faktisk min primære årsag til, at jeg mener, og det har altid ment, at man skal begrænse adgangen. Man skal give det gratis væk til så mange folk, fordi det ender med, at det bliver ubrugeligt for alle. Og her er vores forslag, eller mit forslag, at man skal give det gratis til Diamond-medlemmer og til businesskunder. Guldmedlemmer kunne man eventuelt for ikke at fjerne det helt overveje sig sige okay, så får de en time gratis eller x antal megabyte gratis per flyvning. Og har de brug for mere, ja, så kan man købe det til for en rimelig pris. For pluspassagerer. Der skal man fjerne det. Der sidder trods alt i visse fly 56 plus passagerer, som alle sammen har gratis wifi på toppen af alle guldmedlemmer, på toppen af alle diamondmedlemmer, på toppen af alle business class passagerer. Så er der altså rigtig, rigtig mange kunder, som har gratis adgang til internettet, og i kraft af at forbindelsen i forvejen er så langsom, så ender det med at blive ubrugeligt for alle. Det kunne være en fin måde at differentiere forskellen mellem guld og diamond. Diamond har det stadig gratis. Guld får det i... Enten meget begrænset omfang, eller slet ikke, eller til en rimelig pris. Og så er der en ekstra bagage, som man har i dag. Og der øh, synes jeg faktisk, det er en, øh, en meget generøs gode, som står mål med, hvad resten af branchen tilbyder. Men igen, for at differentiere forskellen mellem guld og diamond, så kunne man eventuelt overveje at indføre, at diamond-medlemmer også må medbringe et stykke gratis bagage på Gold light billetter Altså den fordel, som man fjernede for både guld og diamond her for nyligt. Øh, Hvordan den hænger sammen økonomisk i satsens beregninger, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg har svært ved at forestille mig, at vi taler om voldsomt mange stykker bagage, som Diamond-medlemmer tjekker ind i løbet af et år. Jeg er ret sikker på, at rigtig mange Diamond-medlemmer i forvejen flyver på en billettype, som er dyrere end go Light og ofte har bagagen med i forvejen i billetprisen men de få gange, hvor de ikke har der vil det være en fin fordel at give dem som de ikke har i dag og igen måske allermest for at differentiere forskellen mellem guld og diamond en anden ting som og her taler vi også om ting som måske kan påføre sas udgifter men det kan man også kompensere for på flere måder det er at give en give diamond medlemmer en garanteret bonusrejse en gang om året på det kunne bare være SAS go Øh, fordi vi hører tit, at jamen, vi flyver hele året, og vi optjener masser af bonuspoing, Men når vi har behov for at bruge dem, så er der aldrig plads Og det kan der være noget om Det øh, kan være ganske svært at finde øh, pladser med SAS på bonus øh, Specielt når øh, folk holder ferie Og det er jo netop der, at de forretningsrejsen, som rejser meget i løbet af året Gerne vil øh, bruge de her point. Så en garanteret bonusrejse for for eksempel to personer på SASGO, uanset tidspunkt og destination, kunne være en rigtig, rigtig fin gode. Og her kunne man godt lægge nogle begrænsninger ind, der hed, at... Du kan ikke bruge pointrabat for eksempel for Mastercard. Du kan ikke bruge, øh, når der er point bargains. Du skal altså betale fuld pris for den. Man kunne for min skyld også indføre, at den her GoBillet, den skulle man betale plusprisen for, hvis man ønsker, at den skal være garanteret i, øh, i højsæsonen. Det kunne være en vanvittig god gode, som jeg er sikker på kunne gøre rigtig mange lojale over for SAS, og som helt sikkert også kunne få mange guldmedlemmer til at flyve ekstra med SAS for at opnå det her diamond så er der sådan noget som valg af sæde, som bliver en ting, der bliver justeret på i fremtiden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og den, det bliver en gode, som kommer til at forsvinde mere og mere. Det har vi for eksempel set øh, på den testtaskørlige i øjeblikket med Hongkong og Shanghai, hvor øh, medlemmer øh, uden status nu ikke, ikke kan vælge sæder på de her to langruter. Det kommer vi til at se på alle ruterne. Her kunne man også godt differentiere mellem guld og Diamond på den måde, at derimod måske kunne vælge frit ved booking øh, og man måske sætte en grænse ind for guldmedlemmer guldmedlemmer kunne først vælge at sidde 14 dage før afrejse. Man kunne alternativt også begrænse udvalget sæder for guld til at den forreste del af kabinen det var kun for diamondmedlemmer, og guld kunne så vælge resten af kabinen. Eller, der kunne laves forskellige modeller på det. Det har vi set hos mange forskellige flyselskaber, der har forskellige modeller på det her. Men hvor man igen differencierer mellem guld og diamond, og giver diamond nogle flere fordele, som de jo øh, ofte efterlyser. På loungeadgangen, ja, der taler vi måske igen om en af de ting, som måske nærmere kræver en justering af de lavere niveauer. Her tænker jeg måske primært sølv. Sølv har i dag øh, ubegrænset adgang til loungerne i off-peak-perioderne i sommerferien og øh, over jul- og nytår. Den kunne man godt lave om til, at sølvmedlemmer for eksempel får to årlige vouchers til sas som de så til gengæld kan bruge hele året. Og på toppen af det skulle man måske give Diamond-medlemmerne to vouchers også, for Diamond-medlemmerne har godt nok loungeadgang også for familie eller en gæst, men det kunne jo være, at man rejser med nogle kolleger en gang imellem, som, som overstiger det antal, man selv kan få ind i loungen. Og der vil det være en rigtig fin gestus, at Diamond-medlemmerne har de her måske to ekstra vouchers, øh, som man kan give til sine øh, kolleger. Det er, vil være noget, som øh, øh, jeg tror, rigtig mange vil sætte pris på. Alle kan godt lide den fornemmelse at man kan hjælpe sine kolleger lidt, fordi man selv har været lojal over for flyselskabet og kunne have lidt at give væk. Og det, de sådan to vouchers vil ikke betyde verden for SAS. Og jeg tror, mange af de her besøg vil man kunne få hævet ind ved at begrænse den lidt for øh, sølvmedlemmerne. En anden ting, der kunne ændres lidt på, er de gratis drikkevarer, som Diamond-medlemmerne får i SAS Go. Rigtig mange af Diamond-medlemmerne kan ikke udnytte den her fordel i dag, fordi de ofte flyver på Plus eller Business, og dermed aldrig flyver på på Go. Og det betyder også, at det er en fordel, som mange måske tænker, jeg får ikke rigtig noget ud af den. Selv har jeg aldrig benyttet mig af den, øh, fordi jeg ofte sidder på en plusbillet eller har opgraderet mig, eller så videre. Øh, jeg synes, det er en rigtig fin fordel, og jeg synes, det er rart at vide, at man har den mulighed, men på den anden side har jeg aldrig fået noget ud af den. Og... Den kunne man måske ændre den ordning til, at man hvert år, når man rekvalificerede hjem, så fik man 10 gratis drinks vouchers, som man kunne bruge i løbet af året. Og den kunne man måske også lave på samme måde som med opgraderingerne, at når man så når et vis niveau over diamond, for eksempel 135.000 point, som svarer til, at man har optjent et guldkort ekstra, så fik man 10 ekstra vouchers, så når man har optjent dobbelt diamond, så fik man 10 igen, så man måske kunne komme helt op på 30 vouchers. På den måde giver man også Diamond-medlemmerne en lille guldråd i form af, at hvis de bliver ved med at være lojale, så kommer der altså mere ind. Umiddelbart synes jeg også, at det vil være mere gennemskueligt, både for kunden, men også for personalet ombord, at man simpelthen bare kan betale med sin voucher. Når der ikke har flere, så har du ikke flere, og så bliver det ens for alle. Så det bliver i virkeligheden bare en form for betalingsmiddel, man kan sende ud. Det giver også muligheden for, at medlemmet vil kunne give sit barn et par vouchers med på sin rejse, eller sin kone, eller familiemedlemmer, eller noget, når man har de her vouchers, som man skulle have muligheden for at kunne give til andre også. Så det vil være en mulighed at ændre det der, som jeg vil mene vil være en fordel for alle. Det vil også begrænse det antal af drinks, som SAS skal give ud. De vil i hvert fald lettere kunne budgettere med, hvor mange der er tale om på et år. En anden, måske lidt mere kontroversiel ting, er sådan noget som rollover points. Og den kender jeg ikke beregningerne på, hvad det vil betyde i praksis for øh, øh, statusmedlemmer, og hvor meget det vil øge antallet osv. Men hvis programmer kører altså med rollover points på den måde, at nu kræver det 90.000 point at blive medlem, så hvis du i et år tjener 100.000 statuspoint, ja, så vil min idé være, at man skal kunne overføre de 10 1.000 overskydende point til næste år, så man så kun behøver 80.000 der. Øh, uanset vil det være en mulighed for at f- ligesom f- sige til kunden, at det er altså stadig interessant for dig at være lojal, efter du har kvalificeret dig til din status. Øh, og det var da for eksempel en fordel, som jeg ville benytte mig meget af, øh, og gøre, at jeg vil være lojal året efter for at kunne nå Diamond-kortet igen, frem for at, øh, måske som man nogle gange har overvejet, at sige, ja, guld er fint nok, for der er alligevel ikke så stor forskel. Men får jeg en hjælp ved at kunne overføre de overskydende point for sidste år, så vil mit, øh, 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 min vilje til at kæmpe lidt ekstra for at nå Diamond helt klart blive større. Som igen hjælper SAS i form af flere indtægter og flere lojale kunder. Det er nogle af de ting, som øh, vi mener kunne gøre programmet endnu mere perfekt. Og som du kan høre, ja, så handler det naturligvis meget om, at man skal have differentieret forskellen på guld og diamond noget mere end i dag. Øh, netop fordi det er et af de store kritikpunkter, vi hører. Og lad os nu bare være helt ærlige: så stor forskel er der altså heller ikke på, om man er diamond eller guld i dag. En anden mulighed kunne være, at man premierede langvarig lojalitet. Og det kunne man for eksempel gøre ved at sige, at den der kvalificerings- eller rekvalificeringsbonus, som vi foreslog lidt tidligere, den kunne man godt gøre større, når man for eksempel havde været Diamond-medlem i tre år i træk, og endnu større, når man har været det i fem år i træk. Så man fik en lille ekstra rekvalificeringsgave eller bonus for at have været lojal igennem lang tid. Det vil helt klart være noget, jeg er sikker på, vil blive værdsat, og som også vil gøre, at man ikke, ikke har lyst til at miste et enkelt år som Diamond, der skal starte forfra for at nå den her bonus. Så det vil være godt for den langvarige loyalitet. lojalitet. Så har SAS tidligere talt om, at det skal være muligt at pause sit status, hvis man for eksempel skifter job, eller bliver gravid, eller er på forældreoverlov osv., der vil jeg heller ikke have noget problem, hvis det er en fordel, som man begrænser for eksempel kun til Diamond-medlemmer igen for at gøre forskellen mellem de vorene mere tydelig. Øh, lifetime Gold er også en ting, som SAS har talt meget om at lovet i, i, i flere år efterhånden snart vil komme. Øh, det er åbenbart begrænset af nogle tekniske udfordringer, de ikke har, så efter eftersigende kommer det stadig på et tidspunkt, men hvornår ved vi ikke. Og det jeg ser så meldt ud indtil videre, er, at for at få en lifetime gold, ja, så skal man være guld eller højere 10 år i træk. Og det betyder altså, at har man været det i 9 år og misser et år, så skal man starte forfra på 10 nye år. Og det synes jeg måske umiddelbart virker sådan lidt som en kold vand i hovedet, hvis man øh, har været lojal i 9 år, og så får at vide, at øh, desværre, det, øh, du skal rykke tilbage til start. Her så vi meget hellere at kvalificeringen for et lifetime gold medlemskab var et fast antal statuspoint. Det kunne for eksempel være 1 million miles eller 1 million statuspoint du skulle opnå, og når du når det, så har du lifetime gold, og så er det for så vi ligegyldigt om det tager dig 5 år eller det tager 20 år. Det vil være en meget mere reel og overskuelig og gennemsigtig måde at gøre det på, og det vil også holde folk til ilden, som I i, i modsætning til for eksempel den kunde, som vil blive sendt tilbage til start efter ni år, der tror jeg faktisk selv, jeg vil blive en lille smule bitter og sige, så kan det også være lige meget. Men har jeg et fast antal point, som jeg skal gå efter, ja, så vil jeg blive ved med at være lojal, også selvom mit arbejdsliv eller private liv gør, at der er et enkelt år, hvor jeg ikke nødvendigvis når det. Så det vil være vores forslag til, at man fx skal have 1 million en for at nå det her lifetime-niveau. Så det er vores bud på, hvad vi kalder det perfekte i anførselstegn bonusprogram, for helt perfekt bliver det jo aldrig. Det vil altid være et kompromis mellem kundens ønsker og flyselskabets ønsker om at gøre det billigst muligt. Men jeg synes, vi har forsøgt her at komme frem med nogle forslag, som både kunden og flyselskaberne burde kunne være tilfredse med, men som også har indbygget nogle modeller for, at kunden skal være lojal, men flyselskabet skal altså også give noget tilbage for det, som ø- økonomisk også ligger inden for rimelighedens grænser. Men det er naturligvis en meget individuel ting, hvad man synes er det perfekte bonusprogram. Så kom endelig med dine egne holdninger til, hvordan dit perfekte bonusprogram ser ud. Og bud på, om du er enig eller uenig i de forslag, vi er kommet med her. For det er naturligvis ikke nødvendigvis sikkert, at det er rigtigt for Så byd endelig ind på de sociale medier, kommenter på vores Facebook, i vores Facebook-gruppe eller under artiklen, som vi har skrevet om det det her emne. Vi vil meget, meget gerne høre feedback fra jer alle sammen om, hvad I synes er det perfekte bonusprogram og den perfekte balance mellem flyselskabets behov og kundens behov. Det var denne uges podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk at abonnere på podcasten i iTunes, husk at like vores poster på sociale medier og kommentere der, så bliver vi så super glade. Og del det meget gerne til dine venner, så vi kan få endnu flere til at lytte med på vores podcasts og læse med på finalcall.travel, så endnu flere kan lære at rejse lidt smartere. op. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg har gået tilbage og ønsker dig en rigtig god weekend og sige på gendyt i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen.